السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدتا من لسانی یفقهو قولی کتاب النکاح باب الدعاسا اللہ دین العروس وسی باب دعا کرنے کے بارے میں ان عورتوں کے لیے جو دلہن کو دلہا کے گھر لے کر آئیں اور دلہا کے لیے بھی یعنی ان عورتوں کے لیے بھی جو لائیں اور دلہن کے لیے بھی اور دلہا کے لیے بھی سب کے لیے حدثنا فروت ابن ابل مغرا حدثنا علی ابن مسحر ان حشام ان ابی ہی ان رضی اللہ عنہ تزوجنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنی امی تو لائی مجھے میری ماں امی فلت ندارا اور مجھے گھر میں داخل کیا فضا نسو تم من السار تو اس گھر میں انصار کی عورتیں موجود تھیں فقلنا الخیر والبرکہ تو ان عورتوں نے دعا دی خیر اور برکت کے ساتھ وہ اللہ خیر تائرن اور اچھے نصیب کے ساتھ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دلہن کو باقاعدہ تیار کیا جائے اور شوہر کے پاس لے جایا جائے اور پھر تیار کرنے میں صرف میک اپ وغیرہ ہی نہ ہو بلکہ دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا جائے اور دعاؤں میں بھی برکت کی دعا دی جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون تھی ام رومان انہوں نے رخصتی کے لیے بیٹی کو تیار کیا تھا ماں نے خود تیار کیا تھا ٹھیک ہے اور انصار کی خواتین نے ان کے لیے جو عورتیں ان کے ہمراہ تھی انہوں نے بھی ٹھیک تو ان سب نے دلہن کے لیے خیر و برکت کی دعا کی پہلے زمانے میں تو یہ رواج ہوتا تھا خصوصاً عربوں کے ہاں کہ دلہن کے ساتھ اس کی والدہ یا اور رشتے دار یا دوست خواتین رخصت ہوتے ہوئے اس کے ساتھ جاتی تھی دلہا کے گھر تک پہنچا کے آتی تھی اس زمانے میں لوگ بہت دور دور شادیاں بھی نہیں کرتے تھے اسی گلی محلے میں ہو گئی رشتے داروں میں ہو گئی اسی شہر میں ہو گئی تو آسان بھی تھا اب بعض اوقات یہ کہ دوسرے شہروں میں ٹریول کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اب بھی پنجاب میں تو یہ رواج ہے کہ دلہن کی بہن یا کوئی پپھی یا کوئی قریبی رشتے دار ساتھ جاتی ہے اس سے ایک آسرا سا ہوتا ہے تاکہ دلہن بالکل نئے خاندان میں نئے لوگوں میں نئے گھر میں جا کے گھبرا نہ جائے کیونکہ اتنی فرینک نہیں ہوتی ہو سکتا اسے کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی بات کرنی ہو 
تو جو ساتھ آئی ہو خاتون اس کے ساتھ کرے تو اس بات کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا یعنی ٹیسٹ اپروول ہے آپ نے اس سے منع نہیں کیا کہ ایسا کیوں کیا گیا ابن حجر رحمہ اللہ جو فتح الباری کے مولف ہیں فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے انہوں نے مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھا دیا اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہے اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے بابرکت بنائے تو ماں نے بھی دعا دی یعنی اپنے داماد کو بھی دی اور بیٹی کو بھی دی اس کو آپ کے لیے بابرکت بنایا تو وہ انڈائریکٹلی ان کے لیے بھی دعا تھی اگلا باب ہے باب من احب البنا قبل الغزوی باب جہاد میں جانے سے پہلے نئی دلہن سے رخصتی کر لینا یا تعلق قائم کر لینا بنا رخصتی کے لیے بھی آتا ہے اور جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے بھی آتا ہے حدثنا محمد ابن العلائی حدثنا عبداللہ ابن المبارکی ان معمر ان حمام ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزا نبی من الانبیاء انبیاء میں سے ایک نبی جہاد کے لیے نکلے فقال لقومی ہی تو انہوں نے اپنی قوم سے اپنے لوگوں سے کہا لا يتبعني رجل نہ میرے ساتھ آئے کوئی ایسا شخص ملکہ بدع امرأت جو کسی عورت کے ساتھ یعنی اس نے شادی کی ہے یعنی اس کا مالک ہوا ہے وہو یرید ان یبنی بها اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے ولم یبنی بها اور ابھی تک اس نے اس سے تعلق قائم نہیں کیا یعنی ان کی رخصتی نہیں ہوئی اصل میں جو دین کا کام ہوتا ہے خصوصاً اللہ کے راستے میں نکلنا چاہے نماز ہو چاہے قرآن پڑھنا ہو تعلیم حاصل کرنا ہو چاہے اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہو ان سب کے لیے انسان کا دل مطمئن ہونا چاہیے دل خالی ہونا چاہیے پوری طرح یکسوئی ہونی چاہیے دل جمعی کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے شوق کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے ہاف ہارٹیڈلی نہیں کہ آدھا دل پیچھے اٹکا ہوا اور آدھا اس کام میں لگا ہوا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے مثلا جیسے ہاسٹل میں خاص طور پہ نئے لوگ آئے ہیں تو اگر ان کو ہر وقت گھر کی یاد ستاتی ہے اور ان کا دل پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ کلاس میں بیٹھ کے بھی کیا یاد کریں گے ایک کان ان کا ادھر ہوگا اور ایک ادھر ہوگا وہ پوری طرح توجہ نہیں کر پائیں گے تو اس طرح ان کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو پوری یکسوئی کے ساتھ کام کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے تو یہاں پر اس نبی نے بہت حکمت کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو ساتھیوں کو سب کو کہہ دیا کہ اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو رخصتی کر کے جاؤ اپنی دلہن کے ساتھ مل کے جاؤ تاکہ تمہارا دل پیچھے نہ اٹکا رہے اور پوری توجہ اور بے جگری کے ساتھ لڑو اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ کسی بھی کام کی کوالٹی اس وقت تک امپروو نہیں ہو سکتی کوئی بھی کام بہترین طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک اس کو آپ اپنا ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں دیتے ٹھیک ہے نا یعنی پوری توجہ نہیں دیتے بعض لوگ ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں دو تین کورسز جوائن کر لیتے ہیں ایک صبح کر لیا ایک شام کو کر لیا کبھی جاب کر لی ساتھ کبھی کچھ اور کر لیا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کبھی حق ادا نہیں کر سکتے پھر جب ان کے اندر وہ مطلوبہ قابلیت پیدا نہیں ہوتی کوالٹی پیدا نہیں ہوتی تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ڈگری تو حاصل ہو جاتی ہے 
لیکن وہ اس علم سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتی جس طرح یکسوئی سے پڑھنے کا فائدہ ہو سکتا تھا تو یہاں پر جہاد کی بات ہو رہی ہے تو جہاد میں شرکت کے لیے انسان کا دل ہر قسم کی آلائش سے پاک ہونا چاہیے اور یہاں جو مثال دی گئی کہ اگر کسی نے نکاح کیا ہے اور بیوی بی سے رخصتی نہیں ہوئی میاں بیوی بی اکٹھے ہی نہیں ہوئے آپس میں ملے ہی نہیں ہے تو پھر جانے سے پہلے وہ بیوی بی کو گھر لے آئے اور اپنا دل جو ہے وہ پوری طرح فارغ کر لے علامہ ابن منیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے عام لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے حج کرنا چاہیے نکاح سے پہلے حج کرنا چاہیے تاکہ عفت و عصمت کی حفاظت یقینی ہو جائے تو نہیں آپ پہلے شادی کر لیں اور پھر اس کے بعد دونوں ہی چلے جائیں حج پر تاکہ دل برے خیالات سے پاک ہو اور حج کی روحانیت میں اضافہ ہو اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کے وقت اگر بھوک لگی ہو تو کیا حکم ہے پہلے کھانا کھایا جائے اسی طرح اگر پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو رہی ہو تو انسان پہلے اس سے فارغ ہو تاکہ دل جمی سے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے نیچرل انسٹنکٹس ہیں اس میں انسان کا اپنا بازو کا اختیار بھی نہیں ہوتا سازی جو حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اور کتنے سمپل طریقے سے ان کی والدہ نے ان کو تیار کیا اور پھر بھیج دیا اور کل جیسے ہم مہر اور اس کی بات کر رہے تھے کہ شرائط اور وہ سارا کچھ پتا ہونا لڑکیوں کی ساری توجہ میک اپ اور تیاری اور ان ساری چیزوں پر تو ہوتی ہے لیکن لڑکیوں کو عموماً یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا مہر کتنا ہے اور کیا لکھا جا رہا ہے خود بھی اس کے اوپر راضی ہونا جیسے ہم نے بات کی کہ لڑکی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے عموماً تو لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بالکل تو پتہ کرنا چاہیے جہاں ہم ساری دنیا جہاں کی معلومات کر لیتے ہیں کہ کون سے پالر جانا ہے اور کیسے کپڑے بنوانے ہیں اور کیا کرنا ہے اور جو کہ غیر ضروری چیزیں ہیں جس کی زیادہ اہمیت ہے اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے بالکل آج ایک خاتون کا میسج آیا وہ بہت رو رہی تھی تو روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کی قریبی ایک خاتون ہے انہوں نے چھ ماہ سے ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی ہے اور وہ بار بار ہمیں میسج کرتی ہیں سارے خاندان کے لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے تیاری کر لی آپ سب کے کپڑے بہت اچھے ہونے چاہیے اور آپ لوگ ڈانس کی پریکٹس بھی کر لیں اور فلاں اور فلاں چیز کی بھی کر لیں تو اب وہ پھر کہتی ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں کیونکہ رشتہ بھی بڑا قریبی ہے بازو کا سسرالی رشتے بھی ہوتے ہیں پھر کہتی ہیں کہ آج پھر ان کا فون آیا ہے اور انہوں نے بہت تاکید کی ہے کہ عید کے فوراً بعد شادی ہے لہذا ڈانس کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں اب آپ دیکھیں کہ مسلمان اس وقت کس چیز کی تیاری میں رمضان کی تیاری میں اور اگر اب سے تیاری شروع کر دیں ڈانس کی تو رمضان میں کیا کرتے رہیں گے پھر تراوی پڑھنے کی بجائے ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ تو صرف اس خاتون نے مجھے بتا دیا تو میرے علم میں آ گئی یہ بات لیکن عام طور پر شادیاں شوال کے مہینے میں بہت ہوتی ہیں چاہے وہ گرمیوں میں اور سردیوں میں ان لوگوں نے شوال کے مہینے کو عید کے بعد کا وقت مخصوص کیا ہوتا ہے تو اس میں بھی انسان دیکھے کہ پھر اگر شوال کے بعد شادی ہے تو شابان اور یا اس سے بھی پہلے تیاری کر کے رکھ لے کپڑا زیور جو بھی بنانا ہے تاکہ رمضان میں تو ضروری کام کے لیے بھی بازار جانے سے انسان رکے تاکہ اس کی عبادت کی روٹین میں خلل نہ آئے اور صرف ضروری ضروری کام کرے اور باقی وقت زیادہ زیادہ عبادت میں گزارے یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے ہماری پرائرٹیز کیا ہیں ہمیں کس چیز کو اہمیت دینی ہے کس چیز کو فوقیت دینی ہے اس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے 
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا ہوگا کیونکہ وہ رو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے ان کو چھوڑیں آپ مجھے اپنا بتائیں کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے آپ اتنی بزدل کیوں ہیں کہ ایک فون کال پہ رونا شروع کر دیں اگر وہ غلط کام پر اتنی دلیر ہیں کہ انہوں نے پورے خاندان کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے تو آپ اپنا ایمان بھی نہیں بچا سکتے میں نے کہا جرت آپ میں ہونی چاہیے ہمت آپ میں ہونی چاہیے علم آپ کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے صحیح اور غلط کا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو جواب میں بتائیں اور منکر سے روکے یعنی اگر ایک انسان غلط کام پر اتنا دلیر ہے اللہ کی ناراضگی کے کام پر اس بےچارہ لا علمی ہوگا میں تو یہی حسن زن رکھتی ہوں تو ہم جس چیز کو حق سمجھتے ہیں درست سمجھتے ہیں اس پر اتنا بھی سٹینڈ نہیں لے سکتے کہ یہ غلط ہے مجھے اس میں حصہ نہیں لینا میں اپنے بچوں کو اس کام کے لیے تیار نہیں کر سکتی ہمارا یقین کہاں ہے ہمارا ایمان کہاں ہے پھر کہ اگر ہم کسی کی غلط بات کو غلط نہیں کہہ سکتے اور پھر دوسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتی ان کے جملہ تھا آخری کہ آپ میری مدد کریں میں نے کہا میں کوئی مدد نہیں کر سکتی مدد صرف اللہ کر سکتا ہے آپ میرے سامنے رونے کی بجائے سجدوں میں رونا شروع کر دیں پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں یہی رونا سجدے میں روئے اور اللہ کے آگے فریادیں کریں تو پھر دیکھیں آپ کیسے مضبوط ہوتی ہیں میں نے کہا لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں کون ہم سے نفرت کرتا اور کون ہم سے محبت کرتا یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اور ضروری نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو لوگ ہم سے محبت کریں ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو اللہ لوگوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے گا اور اگر لوگوں کے دل میں محبت نہیں بھی تو ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے تو اصل کامیاب تو وہ ہے نا جو آخرت میں آگ سے بچ جائے تو ہر اس چیز سے بچنا ہے نا یہاں جو آگ میں لے جانے والی ہے جی یہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ ہماری سمجھ کدھر ہے ابھی اسی ویکینڈ پہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے کہ میں ابھی آنٹی کے گھر گئی صبح جیسے ہی میں اٹھی ایک بزرگ خاتون بہت ہی بوڑھی قرآن پاک پڑھ رہی تو میں نے کہا آپ قرآن پاک کہتی ہیں میں تو زبانی پڑھتی ہوں انہوں نے ایک منٹ میں یاسین زبانی پڑھنی شروع کر دی میں نے کہا آپ کو قرآن پاک زبانی کہتی ہے میں نے پورا قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے میں اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی لیکن پورا دن وہ لوگ جب گھر سے باہر رہے اور شام کو جب آئے میں نے پہلا سوال کیا میں نے کہا جب لوگ کدھر گئے تھے پورے انہوں نے مجھے وہ جگہ گنوائی کہ ہم گوڑا شریف مزار پہ گئے تھے نمبر ایک نمبر دو بڑی امام سرکار ہم انہیں لے کے گئے تھے اور نمبر تین انہوں نے اتنی دیگے وہاں پکوائی ہیں اور اتنے لوگوں کو سب کچھ کیا ہے تو میں سب کی ڈرپ دیکھنا شروع ہوگی بیٹا سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور اس وقت امریکہ میں کام کر رہا ہے پھر جو وہ خاتون تھی دوسری وہ دینی تعلق رکھتی تھی تیسری ان کی بہو میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا کوئی ایک بہانہ کر دیتی کوئی انہیں سمجھا دیتے کچھ بھی کر لیتے لیکن انہیں اس چیز سے روک دیتے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں بس سب کچھ ہم کر کے ابھی آ رہے گھر اور یہاں تک ہوا ہے کہ جو ان کی بہو تھی ان کا بیٹا تک گھوم ہو گیا تھا اس میں یعنی اتنا وہاں رش تھا لوگوں کا دمال کہتے ہیں وہاں الگ تھے وہاں پورا پورا جہاں اس طرح کی چیزیں تھی کہ بیٹا تک گم ہو گیا تھا وہاں پہ اب یہ ایک پیرالل دین ہے نا یہ اصل دین تو نہیں ہے یہ لوگوں نے دین کے نام پر نئی نئی ایجادات کی ہوئی ہیں جو آسان ہے جس میں موج میلا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے 
باب من بنا بمراتن وہی ابن تو باب جس نے کسی عورت سے جسمانی تعلق قائم کیا اور وہ نو سال کی ہو یعنی کیا نو سال کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہاں اگر بالغ ہو چکی ہے اور وہ راضی ہے ٹھیک ہے بالغ بھی ہے اور راضی بھی ہے تو کوئی حرج نہیں حدثنا قبیصت ابن اقبتا حدثنا سفیان ان حشام ابن اروتا ان اروتا تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشتا اروہ کہتے ہیں کہ نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اور وہ چھ سال کی تھی وہ بنا بہا اور ان سے تعلق قائم کیا وہی ابن تسن اور وہ نو سال کی تھی وہ مکت انسن اور وہ آپ کے پاس نو سال رہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر اٹھارہ سال تھی اور رخصتی کے وقت نو سال تھی اصل میں کچھ آب و ہوا اور کچھ خاندان اور کچھ انڈیویجلس جو ہیں وہ عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ جلدی بالغ بھی ہو جاتے ہیں اور انسانی صحت کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے بعض لڑکیوں کو جلدی پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں بعض کو دیر سے شروع ہوتے ہیں اور بعض لوگوں نے اس کے اوپر بہت اعتراضات بھی کیے ہیں لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ حضرت عائشہ کو خود اعتراض نہیں تھا ان کے ماں باپ کو اعتراض نہیں تھا تو یہ چودہ سو سال بعد ہمیں کیوں اعتراض شروع ہو گیا کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی اور حضرت عائشہ کس قدر خوش تھی اور کتنی محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باقی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے خواب میں حضرت عائشہ دکھائی بھی تھی تو پھر ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ چائلڈ تھی یا بڑی تھی یا چھوٹی تھی وہ جو بھی تھی وہ شادی کے لیے تیار تھی اور وہ راضی تھی باب البنا اف سفر سفر میں جسمانی تعلق قائم کرنا حدثنا محمد ابن السلام اخبرنا اسماعیل ابن جعفر ان حمیدن ان انس قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینتی ثلاثا قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر تین رات یبنا علیہ بصفیتا رخصتی کی اس میں حضرت صفیہ بنت حیئی سے فداعت المسلمین تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے دعوت دی مسلمانوں کو الا ولیمتی ہی آپ کے ولیمے کی طرف یعنی جب آپ کا تعلق ان سے ہو گیا تو پھر آپ نے ولیمہ بھی وہیں کر دیا راستے میں ہی کر دیا سفر میں ہی فما کا نفیحا من خبز ولا لحمن اس میں نہ روٹی تھی اور نہ گوشت تھا خبز کہتے روٹی کو اور لحم گوشت امر بل انتائی آپ نے دسترخوان لگانے کا حکم دیا فلقیہ فیحا من تمری ولاقتی و سمنی تو اس پہ ڈال دیا گیا کھجور پنیر اور گھی کو یعنی جو بھی بچا ہوا تھا سب کے پاس وہ وہاں بچھا دیا گیا فکانت ولیمت ہو تو یہ آپ کا ولیمہ تھا فقال المسلمون تو مسلمانوں میں سے بعض کہنے لگے احدا امہات المؤمنین کہ یہ امہات المؤمنین میں سے ایک ہیں او مما ملکت یمین ہو یا آپ کی باندیوں میں سے فقالو ان حجبہ تو لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ نے ان کا پردہ کروایا حجاب ڈالا فہی امن امہات المؤمنین تو یہ امہات المؤمنین میں سے تھے کیونکہ امہات المؤمنین پر حجاب فرض تھا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَإِلَّمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ پھر اگر آپ نے اس کا حجاب نہیں کرایا تو وہ آپ کی باندیوں میں سے ہے فَلَمَّرْ تَحَلَا پھر جب آپ چل دیئے یعنی ارتحال ہوتا ہے سفر میں 
آگے بڑھنا وقت لہا خلف آپ نے اپنے پیچھے ان کے لیے گدا بچھایا یعنی اونٹ پر سواری کے وقت وہ مد الحجاب و بین و بین الناس اور لوگوں اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا یہاں پر بنا لفظ آیا ہے اور عربوں میں یہ رسم تھی کہ وہ شب زفاف کے وقت دلہا اور دلہن کے لیے ایک الگ خیمہ لگانے کا اہتمام کرتے تھے اور اس سے پھر یہ بنا کا لفظ پڑ گیا یعنی ایک نیا کمرہ بناتے تھے لیکن مراد اس سے جسمانی تعلق قائم کرنا ہے جمع کرنا ہے اور یہاں پر ایک اور بات یہ کہ سلاسن کا لفظ آیا اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکل رہا ہے وہ یہ کہ اگر ایک آدمی دوسری شادی کرتا ہے اور جو دوسری بیوی ہے اگر وہ کماری ہے تو سیون ڈیز ایکسکلوسولی وہ اس کے ساتھ رہے گا یعنی سیون نائٹس اس کے پاس سپینڈ کرے گا اور اگر وہ شوہر دیدہ ہے تو تھری نائٹس سپینڈ کرے گا تو یہاں پر حضرت صفیہ بنتے ہوئے جو تھی وہ شوہر دیدہ تھی ٹھیک ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تین دن سپینڈ کیے اور اس کے بعد پھر باری اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شادی سفر میں بھی ہو سکتی ہے اور ولیمہ بھی سفر میں ہو سکتا ہے اور جو کچھ مہیا ہو وہ کھلانے سے بھی ولیمہ ہو جاتا ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن اوف کو حکم دیا تھا کہ اولم ولو بشاتن کہ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہیں ہو تو پسندیدہ یہ ہے کہ بکری وغیرہ یعنی کھانا ہو پراپر لیکن اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو جو بھی ہے چائے پلا دے فروٹ کھلا دے کوئی بھی چیز لیکن ولیمہ ضروری ہے 